0: 早安，晚安，晚安，欢迎收听周老师群星会，我是周老师，我是相隔了一个季度才重新恢复录音的周老师，<笑>希望你们可以原谅我，有没有觉得很怀念这个开场？我也很怀念，而且我其实就是前几天有试录了几次，然后就觉得很。自己录自己在边静乡情切，然后觉得，然后觉得很很不习惯这样。总之一开始先不要废话太多，因为真的很久没有录音了，所以要赶快进入正正题，不然不小心就是开始跟大家聊天了，我就会忘记我实际上要跟大家讲些什么。其实不会忘记，因为光是这一集要讲什么内容，我已经想了很久了，而且我做了一些功课，就是其实在，在嗯啊、哦、完蛋了，要开始闲聊了。总之就是嗯。很久没录音的这个这一个一季来就三个月来，我中间有曾经一度思考过，说我我希望未来我在录的内容可以给大家更多，嗯，更多点什么？那个更多点什么是说，我不要只是永远都，呃，只是停留在在一个主题切合一个 topic 底下跟大家闲聊，而是我希望这个闲聊的内容可以结合一些，嗯，我这个频道我本人可以带给大家的一些些。呃，洞见一些呃价值观或是知识。那这次这次这一集的主题叫做呃，还翻页看看自己的小抄。本命星盘就是专属于你用来发动爱的魔法阵。啾咪啾咪， l a b l a b 那为什么会有这个主题呢？从呃，首先要先从之前呃，我在跟同事们开会得到的一个灵感，就是嗯。呃我不晓得有多少人知道，我跟编舞家张可扬有很密切的合作，就是以服装设设计的身份跟他有很密切的合作。那呃，这段时间以来，其实我们在台中歌剧院有一个案子是要呈现的。那也就是因为这个疫情蔓延扩张，五月十五号开始，木星进入双鱼座第一天开始蔓延扩张的这个疫情，就伴随而来的是这个三全国三级警戒、三级警戒的宣布。呃，一直到七月一号的时候，我们有一个对话，呃，就是再度知道又延期了。然后那时候，因为我们这过程中一直不断在核对、敲大家的档期，然后想说，呃呃，就是要呃，哎、欸，讲这东西有什么好好卡词？总之就是一直在呃安排，除了看牌的时间之外，就是实际上可能各剧院让会让我们的呈现的时间。那当然，我这个服装设计。卡到的那个技术会议需要的部分并不多，主要就是灯、我们的灯光舞台跟呃影像设计，他们需要跟歌剧院协调开技术协调会嘛。那七月一号在讨论的时候就，就、呃、嗯，大家又在敲档期的同时，我突然一个灵感，我就问说，我就在群组里，你看这个人不干我的事情，然后我就在里面问一些八竿子打不着的事，我就在里面问说，目前有人针对这种不断重复的规划。以及因为变化导致的推迟，再继续规划的主题做创作吗？可阳很有趣的，他回我一句话说：“有啊，就是大家的人生。”我就觉得，哎，这个这小家伙很会破题啊、哦。然后在他的这个呃回答之下，我就突然想说，哎。其实我有些想法，其实我当下是有一些灵感跟想法，而且那时候我刚睡醒，然后我就想说，在群组里面把我的想法整理成文字，但是顺便可以帮群组里的大家，就是我的工作伙伴们上一点小小小小,小的呃占星课，占与占星课有关的这个嗯呃,呃思想思想与洞见这样。那我就开始讲说，嗯、呃，我我接下来可能会有点照的照的念啦，但是<咳>你们也知道。好了，不多，不要再废话了。<笑>我就说，我帮大家上一点课，这其实就是能量显化的一种方式。所以，占星术或者其他的命理工具是协助我们看见这样子的运势。你可以把这个运势理解为变的法则，就是《易经》在讲的事情。前面很，呃，好几个月前的那个灵毅在过生日的时候，我应该聊过这件事情了。然后借由推导这样子的运，你可以怎么样？我们把运势理解为变的法则，那怎么理解这个运呢？难道就只是把它想象成变化吗？但是你可以除了变化之外，你可以理解这个运为一种走向、一种动态的能量的走向。那它外表也许看起来是静止的，可是它内里也正在发生质变，就是是一个频率仍然在保持震动的状态。也就是，诶，我不晓得我之前有没有说过，其实无为也是一种作为，就是你在做出无为的选择的时候，其实你就有所作为了。那我们借由去推导诠释这样的运可能触发的事件，或是它可能带来的影响，去调整好我们的状态，也就是超前部署的来面对和体验这个属于我们自己也属于众人的创造的经验价值。就是这个属于我们自己也属于众人创造的经验价值，某种程度上来说，就可以算是单一的个体的心之所向，或是单复数的个体的呃向往这样。那所以呢，接下来我就说，所以像我永远也还在自自我学习，我会音乐呃，我会因为领略了这种状态，去思考什么样的星象能量组合会带来这样的影响，让大家格外感受到这样子的主题。如果我找到关联，比如说像5月15号木星进双鱼座，疫情蔓延，全国三级警戒，如果我找到关联，那这个经验就会变成我的资料库之一。当然，关联本身的推导，它不能牵强，也不能滑坡。呃，就是像五月十五号那样，就是非常不牵强，也非常不滑坡的一个关于这件事情。我我我我的我的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业，其实有一篇文章，哎，我在补在，或是等一下再来看一下，大家可以去看哪一篇。嗯、呃。关联本身的推导不能牵强，也不能滑坡，其实是必须反复验证、推敲这个可能性，最终才能形成一种假说。如果我们只是尝试，没有分享，那这个意识、这个假说的意识就无法浮上台面，多数人就还是容易被这个主题困扰。只有点破了这个主题，点破了这件事，和大家分享，它才能够从潜意识成为意识层面的事情，意识层面的事情，所有人才有机会一起提升。呃，占星学基本上就是这样子，一点一滴透过这些假说的分享和彼此验证累积出来的学问。我说，因为在讨论的事情一直都是无法眼见为凭，精神意识层面形而上的影响，所以才会在这个当代科学发展的实证主义之下被打压。其实明明就是非常鲜艳而且浪漫的一种技术。况且，能量显化之后的人事物通常很有代表性。其实，只要越来越多人对这样的关联产生信念，就算是宁可信其有，都是一种信念。大家的视野和格局就会自然变得开阔，才有机会创造更宏大的未来，而不是永远都在期盼物质研发、物质科技发展为生活带来的新的可能。因为，其实意识上的突破才是关键。所有的物质都是可以因为信念而显化的。啊，中间我就跟大家道歉一下，就说啊，不好意思，我把这里拿来做笔记了，因为我打算久违的 Double Karma， 久违的新的一集要来讲这件事情，然后我就拐了个弯，我就在这个笔记的过程中，我突然发现说，说我突然发现。我自己的直志，也就是说我的人生的志业，或者说当每个人顺应了自己的自然，就是所谓顺应了自己的自然，你之后会常常听到我讲这句话。挂号，你怎么理解这件事情？就是你可以把它想象成贴合着命格做出了选择，彰显了自己存在的意义与价值，都不可避免的。当每个人顺应了自己的自然，都不可避免的会走向与所有人分享与贡献。这个是《平王星的那三集最后的结论，未知成为已知，拼凑集体意识的拼图。而且从这个领悟里面，我发现只有经历过才能意会，真的是无法言传。虽然我现在就在做口传心授这件事情。自然而然的领悟和分享贡献，这种对我来说其实是一种又静谧又狂喜的状态，真的是很安稳地感受到各种令人舒服的情感流动，像是丰盈的幸福、纯然地相信自己，感受到我和所有人之间的联系，即使这个联系细微到连肉眼都无法识别，但其实也就是爱，因为这个爱以不同的形式串联我们所有人，它并不高。并不高尚，也不廉价。这种与生俱来的连洁，完全不该用二元价值的世界观来讨论。就像我们不会讨论生命的长成需要阳光、空气、水之间的关联和意义，究竟是好的意义还是坏的存在？那真的是虚无又无聊的讨论。我们能做的，哎、欸，等等，我们能做的其实就是在领悟了。这个爱的连接之后，学习如何在日常的生活里，也就是所谓的物质世界里落实这个关联。这个关联就是爱，落实这个关联能够创造生产的所有生产的所有。因为每创造一个，就会看得见更多得以被创造的。怎么怎么理解呢？就是每创造一个，你可以以当小孩是父母亲呃夫妻俩爱的结晶这件事情发生了之后，他们就会看见更多得以被创造的爱。呃，笼统笼统一点，你也可以说，他就是在爱里面看见更多希望和可能性啊。我那时候讲完噼啪啪啪啦这样一直打字，然后打完这一串，我就觉得突然觉得自己走到了那个真理之门前面，就是刚练的那个真理之门前面。我就在想说，为何我睡醒可以得到何德何能可以得到这份灵光呢？我想这等价交换的，应该就是我这三个月以来<笑>。七月一号以前，三个月以来，在感情关系里体验到各体验到的各种无能为力吧。嗯，我在谈我在占星学里面谈我们的呃，在我们的星盘里面去谈我们的情感议题当中，我们就会从水象宫位去切入，在四八十二宫去谈论我们人与生俱来的这份情感，这份呃源由自爱的这个情感，在四八十二宫，我们要怎么去理解它？在四宫，嗯，先不讲其他的。在十二宫，我们谈的其实就是爱。好啦。我讲一下好了啦，就是在那边自己卖什么关子，莫名其妙。<笑>四宫我们谈的是幸福，那其实在谈幸福的那个等号，我们在谈的其实就是我们满不满足。所以谈我们满不满足，你就会发现我们到最后讲的事情是我们有没有感觉到匮乏感。所以一个人的幸呃丰饶与富足，看你的。看你的匮乏感是一体两面的事情，唯有你不再感到匮乏，你才有可能感觉到自己是幸福的。那再来到八宫，我们谈的其实是关于信赖。那为什么八宫会建立在信赖之上呢？因为八宫是一个在谈共有的价值的宫位。那我们在谈共有的价值的时候，这当中有一个决定性的环节，就是我们要能够分享，我们要能够从独占的，呃，意识到自己所所独占的自我的价值，如何将这个自我的价值，呃。先消解了你的自我，消解自我这件事情是六七宫在感受到的，呃，六七宫，然后到第八宫是最加剧的，自我的消解这件事情，在权力关系里此消彼长的，呃，在权力关系里此消彼长的自我，它如何消解？消解之后，你得以分享你自我的价值，然后，但是分享有一个很重要的事情，就是当你分享了之后，你必须意识到它就再也不是你的了，所以。这个再也不是你的，你的了之后的价值，它如何得以分享呢？其实是建立在两者之间，呃，连接两端之间的这个信赖感。所以，其实八宫在谈的事情，终究是在讲信赖。所以，八宫能量很强的人，或者我们所谓的天蝎座，天蝎座能量很强的人，他终究要面临到的议题，就是人与人之间的信赖问题。嗯。那这当然，当然一个八宫很强的人，比如说明王星在八宫的人，他就很有可能会被人出卖、被人背叛。从这当中去学习如何建立、重新建立如何去信赖最纯粹的爱是什么。好，回过然后再来讲到第十二宫，谈的就是爱喽。那你就会发现，呃，刚刚讲了嘛，四宫的这个满足的相反，一体两面的另一面是匮乏。那信赖的另一面是什么呢？很简单嘛，就是猜疑。然后再来到了第十二宫，谈论的是爱。<咳>一拍手有点大声，来不及按暂停。谈论的是爱，这个爱的反面是什么？它的一体两面是什么呢？很多人会把爱跟恨视作一体两面，或者把爱跟无感视作一体两面。但首先无感撇开不谈，无感根本没有感觉。你要讨论什么东西？就是我认为爱跟恨其实在同一边的。那爱恨这同一边的情感的另一面是什么呢？其实对我来说是无能为力。就是爱作为一个义无反顾、无条件的意念和行动，其实它的一体，它的反面是无能为力。就是你没有势力点，你没有你没有办法去，呃，找到你跟这个他者、这个客体之间的爱的连接，所以你无从去表达，无从去施予，或是无从去感受爱的存在。那，嗯。也就是这个所谓的个一体两面，为什么要讲到这里来？就是也就是这个一体两面的这个无能为力，我在感情关系里深刻的体验到。我觉得也许是这个深刻的体验，让我得以在真理之门去交换以上巴拉巴拉巴拉。刚刚讲了这么多的内容，好，那接下来我还话还没完哦，就是我发现认真细想，我看一下我讲这个讯息跟我一开始讲那个隔多久啊？然后就大空白，反正现在你们习惯我这个大空白了，对不对？啊，不管了，反正大概就十分钟到十五分钟左右，我就又领悟到了一个新的东西，又拐了一个弯。我说，其实也不是拐弯，就这是一直一直接续下来的。我的我的同事们就是看我在那边一直噼里啪啦讲不停，你知道？我说这样认真想想，探究资本主义社会中看不见的手是不是真的充满恶意，其实也不重要了，因为一来是我们只要对爱这个关联。嗯，一来是我们只要对爱的关联这个天经地义的存在具有信念，体验到随心所欲、心想事成的创造与狂喜，只会越来越专注经营在突破、松绑自我的美好，或者说这个爽感里面，这个有点法喜充满的、呃无以名状的愉悦当中。那那些恶意所造成的制约和不适，和我们感受到的这个爽感比起来，简直不值一提。二来是，即使我们意会到这些恶意，我们也会发现这些恶意的存在是一种必然，是我们可以决定要不要突破这些必然、这些恶意带来的不舒服，从中领略到更深层的意义。因为其实也就是在说，所有的发生与安排都是必然，这个世界上是不存在巧合和偶然的，唯有我们能够从事件发生的表象去探究其背后真实的。意义深层的意义，从这些意义中领悟到自己的存在与经验。啊、呃，从这些意义中领悟到自己存在与经验的这些是一种必然，就不会再执着困惑于自己在这个经济体、在这个社会当中存在的价值，因为在物质文明中讨论存在的意义，最终只能停留在为身份定位、贴上标签、区分归类。可是体验到存在的意义这件事，完全是超脱于物质之上的，它是一种身体力行的感受，而那些身份和标签反而应该是为了。方便认知而存在的工具，不是限制我们发展的框架。就是那些身份和标签，是我们在身体力行的过程中，我们在体验我们的生命的过程中，方便我们认知而存在的工具。它不应该是道果为因，拿来限制我们发展个人发展的框架。然后我就说哇，好爽啊！我就醒来几个小时，就突然觉得那一天充满意义，七月一号那一天。话到这边还没有结束，就是其实我后来有在为他下了一个一点小小的结论，就是当我们每一个人尝试透过这些工具使用这些命理工具，就是或是呃每一个人尝试透过这使用这些命理工具，或者是使用这些命理工具的我们，去认识这些系统，认识这些知识管理，呃不，认识这些学理和法门，试图打开一些什么，就是和灵魂对话、倾吐。倾吐生命的孤独和寂寞，其实都是为了找到这个名叫爱的连接。这个爱的连接，俗气而贴切的行使了爱的啊，对不对？重来。<笑>当使用这些工具的我们，认识这些系统知识、学理法门，试图打开一些什么，和灵魂对话，倾吐生命的孤独和寂寞，其实都是为了找到这个名叫爱的连接，俗气而贴切地行使我们爱的魔法。这些所谓魔法，其实没有那么的，嗯、呃，复杂。它其实是既简单又，又呃，存在于每一个当下的。呃，只端看我们每一个当下是否愿意去相信，互相存有信念。相信这个词本身就包含了彼此，就是这个“相”这个字。那，嗯、呃，当相信这个词本身就包含彼此，相信本身就并不寂寞和孤单。只要我们相信，就有了对方；只要我们相信，就有了爱。爱就是相信，就是连接，就是感受到自己不再匮乏，充盈着、盈满着彼此的笑容和笑声，就是彼此。即使安静沉稳，你也能感受到对方陪伴在你身边并肩同行的体温，彼此厚实而坚硬的拥抱，告诉我们你是安全的，你并不是一个人。讲到这个结尾，就是会令人有点鼻酸，但是我觉得我这个结尾下得非常的漂亮，而且我在讲的过程中，你们还会听到我在翻小抄的声音。<笑>嗯，所以为什么叫做？题目要接这一集的题目要设叫做“本命星盘”，就是专属于你用来发动爱的魔法阵，是因为你可以透过星盘去认识你自己，认识所谓灵魂的选择与你此生这个身这个心如何连接，如何找到嗯、呃、彼此的脉络和关联，然后透过理解这个脉络和关联，我们得以知道啊，我的麦克风，你们刚刚不觉得我的麦克风离我太远了？等一下，我把它粘回来。我刚刚讲话太激动了，所以它，它就飞离了我的脸颊。因为我本人就是自当自己的麦哥哦，所以我把它贴在我的脸上。就这么等呢，还听到一些稀稀疏疏的声音。好，而且我真没有要，没有打算要按暂停的意思。会不会突然又变得太大声了、啊？好，没关系。好，那我刚刚那个很感动的朗读，麻烦你们就自己把它调大声，然后现在再把它调回来，好不好？还是要再重复朗读一次？神经病！笑下到这边，就是因为我们透过去了解你自己的星盘，就有办法去从中发现这个什么叫做爱的连接，然后你就可以透过你的星盘去感受到你如何。发散发你的爱，你如何去爱你自己和爱这个世界？因为这个世界是因你而生的，所以你如何在你和这个世界之间的连接找到这个与生俱来的爱？它真的并不高尚，也并不低俗，它就像是我们天与生俱来有手脚。嗯、呃，我现在不是在指那些辛苦的残缺的伙伴们，而是指就是我们与生俱来所具有的这些，你从来不会问它是非对错的。因为它就是这么自然的跟着你一起存在，只是它不是以一个物质肉身的形式被我们所理解，它是一个更精神的、更意识的，不是更，它就是一个精神、一个意识的存在，跟我们诞与我们诞生的那一刻就与生俱来啊，这样的录了多久？我来看一下。我讲得太有效率了，在这边必须先感受讲进然讲到爱，讲到爱的连接，就在这边必须跟大家深切的感谢。从我就是罢工以来，罢什么工啊？这三个月来，我时不时的看到，都还是有人在，就是应该说，我从 First Story 的那个平台来看，我从来没有。我的播放数没有归零过，所以我非常感谢在这段期间还不断的有人在收听我的节目，而且还有人时不时的会传捎来讯息鼓励我、关心我。但我真的发生非常非常非常非常非常非常非常,非常多事，就是<笑>在未来的日子里面可以再慢慢的跟你们分享，而且你们不用担心。大概关于第二集，我一直听到那个胶带稀稀疏疏的声音，关于第二集。第三集要录什么内容？周老师本人也是已经很有想法，在这边可以预告一下我第二集要讲什么东西，就是关于大众占卜，就是周老师最近开发了一个副副技，主点主点占星，然后点了一个副技能，就是主点占星的时候发现了一个副技能，就是副业发现，哎、欸，其实我可以做卡卡牌占卜，哎、欸，我不知道你是不是有很。呃，认真，你是不是我八十五个、八十几个、八十八还八十五个有在 follow 我的 IG 或是我的 Instagram？Instagram 哎不 ，IG 就是 Instagram， 还有我的 Facebook 的人，就是有 follow 我的文字，因为这段时间我其实没有让大家孤独，好不好？就是我时不时都会在上面分享我的文字和大家呃聊聊天这样子。那如果你是有在 follow 我的文字的人，你其实已经知道我就是点了这个附近了，就是。原本想说小事伸手，就是我现在所拥有的这张维特维特卡罗牌，我我在说什么？维特塔罗牌是我的一个啊、呃，大学好朋友送我的。然后呃，我跟他其实呃前几年才认清，就是跟这个牌卡牌们认清。然后那时候还啊，这个留到下一集再讲哈。总之就是我现在是一个。占卜大师还敢自己说自己是大师？我我原本好下一集再多聊。总之现在周老师多开发了一个技能，就是卡牌占卜啦。嗯，然后我发现其实卡牌占卜这件事情跟诠释星盘，呃，相去不远。就是他其实就是又要说这句话了吗？老话了吗？万本不离其中的事情，就是它是一模一样的事情。它。与我这个身份是在当一个诠释的人、一个翻译的人、一个转译宇宙中的讯息的人来说，其实是没有差别的哦、嗯。看星盘跟解牌，而且相比之下，真的还真的不放到下一集再聊嘛？相比之下，就是看牌面所给予我的讯息，就是所谓的看图说故事，它就很像是你知道这个，反正文字有讲过了，现在讲没关系。就它很像那个你在玩 RPG 游戏、MMO RPG， 或者是未来会变成 VR RPG， 然后。呃，你在里面看到 NPC 啊 ，NPC 上面就是一个很大的问号，然后一点那问号就触发了支线剧情。就是我我支线剧情，我看卡牌，我我全是卡牌，感受到的就是这种东西，就这么直面而来的啊。那因为星盘的星盘处理的资讯实在是有点太庞大了，呃，本人是占星师还说它很庞大，就是对一般人来讲来讲说，其实我觉得解解呃，全是星盘也没有比卡牌来的呃那么。轻松，那么那么亲呃亲切，嗯，应该是这样讲。就我每个人，我觉得每个人都可以建立一套自己全释卡牌的系统，但是这个全释一个占星的呃诠释星盘的系统比，比呃诠释卡牌的系统来的复杂的多，嗯，我来得对，来得更严谨一点，我觉得啦，就我自己的自学的过程当中，我感觉是这样。当然，对很有的人来说，他可能直觉不是那么的强，嗯、呃。嗯，串联的能力没有这么强大，那他可能就会觉得卡牌相比之下比较比较难找到失力点，那反而是星盘这种有机，全是星盘这种有机可循的事情，对他们来说比较有方向感。这样，嗯，哎、欸，说到方向感，一九七六的方向感，乐团一九七六的方向感很好听哦，大家可以去找来听。哎、欸，太棒了，这一集有我可以分享的东西了吧，对不对？就是一九七六的歌，一九七六的专辑啊，方向感。再来，我还会带大家。突然变超大声，没有，我还我还要提醒大家复习几集 Podcast、呃。嗯，这个这几集就是分别是第一集是我也会都打在节目的那个文字说明栏里面。第一集是传播界的荣格占星共笔的 EP 第五十六，这个 EP 五十六在谈的内容是会跟世界找连接的人就会解盘。这一集我觉得传播界讲的真的是。好到不行，而且我自己听这一集，我这集我好像听了三遍吧，就是没有间断的听三遍，我觉得蛮感动的。我我我自己看到看到听到这一集的内容，我我我觉得他呃也就传播姐好像我的代言人，他也他他里面整集在讲的他的个人的想法跟呃思绪都跟我不谋而合，不谋而合是什么？不谋而合。然后再来第二个是要复习的内容是。复习什么？就是你没有听过，你就去找来听。第二集要听的内容是《灵魂相谈是 Rita 的灵魂相谈是的来宾聊聊的其中一集，叫做《上升星座与内在小孩》这一集干货满满，我必须这样讲。所以，如果你对占星你是初学者，或者你甚至已经不是初学者的人，都很值得再去听听看 Rita 跟他的好朋友松亚吗？两个是怎么样聊呃上升星座和内在小孩之间的关联的？干货满满哦，我真的推荐，极力推荐大家去听。然后第三个就是本人呐、啊，本人啊、呃，第三个就是演员的副业，第二季的 S Two 的 EP 九，就是由周老师 f i t 周老师取信会的内容，就是我们都是闪亮的小星星。如果你是处女、天平、天蝎这三个星座的人，你必听这一集，不听你就是损失大了。那如果你你你也很想要去聊。哦、我不知道，我不知道我的听众里面有多少人有去听这一集过，哎，因为这一集是我本人就是为了要找回录音的自信的时候，常常会去回过头来听的这一集。当然很感谢就群聊的剪接功力，让这整一整集一个小时多的呃内容听起来非常的顺畅。然后我,我常常是在在听这听这一集去找回我录音的自信的。虽然听了三个月，现在才开始重新录音，<笑>但是这一集真的非常的好听，我真的完全不是自自卖自夸，就是。我我觉得我在这一集里面也提供了相当多的嗯干货，相当多的知识点去，而且是非常平易近人的、亲切的知识点，让大家去理解呃占星学的内涵。嗯，哇，这个节假真的有够好的，自己讲。<笑>然后再来就是有什么事情要跟他说的呢？就是周老师群星会满一岁了，怎么又为什么脸在那边跟人家讲满一岁，明明就空了两季没有在录音。满一岁了，所以我下了一个绝重大的开源激流的开源决定，就是大家应该可以看到节目的文字说明栏里面已经，这个整个节目不是指这一集哦，节目的文字说明栏里面我已经大啦啦的跟大家分享了我的账号了，所以<笑>未来的生活里面就是开放，我我来朗读一下。即刻起开放各位亲朋好友、最棒的听众，以丰盛换取丰盛，以你最美丽的爱与善意，请周老师吃三餐。<笑>而且为了能够表达谢意，请各位慷慨解囊的大德们动动小手，和使用 Instagram 或是 Facebook 的资讯和我聊聊天、说说话，呃，让我可以有机会好好谢谢你们的心意。我不一定会在节目上朗读你，但如果你不在那上面跟我聊天，我就去朗读你的账号后五没有。<笑>我还是会去定期的看看有谁给我这些美好的爱好吗？那我当然是希望很多人，我当然知道很多人为善不欲人知，但是请你们相信，这份善善意也一定会成为一个祝福回到你们身边。那呃，有不,不管你是要透过 Instagram、Facebook， 或者是用那个 Apple Podcast 的那个评分标准，欸真的有人很恶意的给我低分哎、欸！你们每个人都值得去看一下。就是现在有十个评分，但是我是四点七分。不过我现在也对这件事情已经豁达了。就是我真没想到有人会这么积极的做这件事情。可是那个人通常往往是我。就是如果我有什么看不顺眼，我曾经就是在那个 Google 地图上面去评断一个美妆店，我觉得他呃，诓骗我去浪费时间，还诓骗我花了很重的成本买了一些比较贵的那个空白指甲片。然后我就曾经干过这种事情，所以我想会有人来评我低分啊，也许是我那个啦，《冥王星》那三集，第三集那个收听率比较低吼，那一集你们也许会听到，就是我在凑嚼一些我以前大学时代的啊、呃，我的老师们啊，或者是我的那个前东家，我的老板啊，也许就是他们来评那个低分的，但是没有关系，就是我必须提供一个这样的管道，让他们疏通他们心中的不。不畅快。那至于那些心中很畅快的朋友们，你们可以透过我所分享的这个中华邮政的账号，请我吃三餐好吗？非常感谢大家。我为什么要吃三餐？不是说我这个人贪得无厌，是什么请喝饮料啊，请吃便当啊，那些我都觉得，为什么要局限呢？你们你们想要你们想要把你们这份爱多少最大化？为什么我们要阻止你？我就充分的感谢你，而且我让我会我会让你知道你，你你你所对我施予的这些善意以及爱，我都会把它拿来作为更大的呃回馈跟回响，去可以嗯、呃、让我有更，比如说我有更好的设备，或者是让我有更好的呃余裕。比如说我，我我可以不，我就我讲外还,还打架，就是我可以有人请我吃三餐，那我不就可以省下很多时间，不用去挣钱，然后不用去挣钱，我就可以拿来分享更多值得的内容给大家，或者提供更多好的服务给大家嘛。当然，哎，我们现在已经知道二月二十七号之后会降到二级警戒了哈、哦，所以嗯，有跟我约解盘的朋友哈、哦，目前有两位。就是两位线上的陌生男子，就是呃，很谢谢你们在这段时间还可以捎来这样的讯集，给我很大的信心。就是我跟你们的约定，我都没有忘。那我们现在就先且走且看看一下疫情发展的程度，呃、发展的程度是是在看培养明吗？没有，就是我们看看整个国情的那个疫情的警戒状态如如何。如因为如果可以的话，我现在是不是讲话很卤蛋？因为如果可以的话，就是我还是希望可以碰面解盘，因为对我来说这个。呃，当面的能量是很重要的，而且这样还可以省去很多麻烦。就是我为了让你们可以录好录满嘛，所以如果我们今天是用线上的话，我还要去思考说，哎呀，要怎么样线上让我的听众可以，让我解盘的客人们可以把它录好录满，这这件事情。我还没有想到过，其实也是因为我懒，我没有去查过。在这边开放、开放、热情的听众们和我分享，如何在线上视讯或是线上录音的时候，可以把这个那,那个东西、那个内容录下来，好吗？就是因为我不能，我不能。画地自限嘛，就是懒成这样，就是在画地自限了、啊。就是我还是会需要可以提供线上服务给，比如说海外的听众嘛。我是有海外的听众的哦、喔，你们不要不相信哦、喔。我是有马来西亚，是有德国，是有你知道其他地方的听众的哦、喔。我看那个后台我都看得很清楚哦、喔。好，大致上讲到这边差不多。如果我今天心情很好，什么叫做我？我今天心情很好。如果我今天兴致高昂，我就会来录下第二集。呃，什么叫做第二集？新的下一集，第二十七集，这是第二十六集，给大家就是第二十七集里面就会来聊一聊所谓的大众占卜，然后还有接下来我可以一口气预告了，二十八、二十九、三十，其实我都想好了，那只是它是不同的主题，有的可能是比较偏闲聊的，有的是我个人个人生命经验的分享，那我都会尽可能的希望它可以呃结合我所拥有的这些。呃，占星学的内涵跟知识，可以多分享一些内容给大家，多扣合一些这个主题给大家，让这个 podcast 的内容，嗯，不单单只是一个啊、呃、陪伴，它可以更多的刺激一些你的想法，然后多为你的生活带来一些灵光。好，没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，你可以在 Instagram、Facebook 找到我。哎、欸， Twitter 已经被我弄掉了，就是那个。我自动的掩埋了那个 Twitter 的账号，所以你可以在 Instagram、Facebook 上找到我的粉丝专业内容，然后可以在那边跟我讯息。你也可以透过 Gmail Bling s t o f s Club 一样的内容，呃，一样的 ID， 就是你也可以透过这个 Gmail 传 email 跟我聊聊天，通通信。只要我时间，我就一定会回你们；只要我有时间跟我准备好了，我就会回你们。你看，通信是,不是很浪漫。至于写手手。手手写那就先暂缓哈，不好意思，不没办法跟大家公开我的地址，等我以后有那个什么邮政信箱了之后，我再跟大家分享。<笑>然后，嗯，没事的话记得抬头空抬，没事的话记得抬头看看星空。我是周老师，感谢你，感谢你也感谢我，让第二十六集的周老师群星会又可以再一次回来陪伴大家。就这样了，我们下期见，拜拜。